0: 24 février 2022. Le journal du soir de la première chaîne publique russe commence comme ça.
1: Nous n'avions pas d'autre choix pour défendre la Russie. Ce matin, dans une adresse aux Russes, Vladimir Poutine a déclaré le début de l'opération militaire spéciale pour défendre les républiques populaires du Donbass. Le président a noté que le but de l'opération était de sauver les populations d'un génocide et d'aboutir à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine.
0: Tout de suite, il y a quelque chose qui cloche dans l'énoncé. On note d'abord une absente, la guerre, qui n'est jamais nommée. Et puis des invités plutôt inattendus, les nazis ukrainiens. Où est donc passée la première et qui sont les seconds Après les mots de la guerre évoqués dans notre épisode précédent, on s'intéresse à la guerre des mots et au discours des belligérants. Les mots des autres, le podcast de Courrier International sur les langues étrangères.
1: Ah merde alors, comment on dit comment ça Comme ça, alors
2: avec la journaliste Mélanie Chenoir et les traductrices Leslie Talaga et Caroline Lille, avec la participation de Raymond Clarinard et Larissa Koteleves. Opération militaire spéciale. Trois mots pour tenter d'en faire oublier un, la guerre. La ficelle est un peu grosse et très vite, les blagueurs s'emparent de ce nouvel élément de langage. Voilà par exemple un de mes détournements préférés au programme des étudiants de littérature russe cette année, le célèbre chef-d'œuvre de Tolstoï, Opération militaire spéciale et paix. « Guerre et paix », ça sonnait mieux comme titre. Mais aujourd'hui, si un média russe évoque la guerre, c'est qu'il diffuse des fake news. Depuis mars 2022, la loi russe interdit en effet aux médias de parler de guerre, de victimes civiles ou de bombardements de villes.
3: D'accord, mais du coup, si les médias n'ont pas le droit d'employer le mot « guerre », comment ils en parlent C'est bien toute la difficulté. Certains mots sont interdits, mais la réalité des faits demeure.
2: Alors pour en parler, il faut trouver des formules vagues, des euphémismes, bref, des caches misères. Une chroniqueuse du Moscow Times a commencé à recenser les nouvelles formules de la
0: langue du Kremlin. Extrait. « Dans cette langue, vous ne partez pas à la conquête d'un territoire, vous le libérez. » Ainsi que l'a déclaré un responsable russe en juillet. « Soit, le territoire de la République populaire de Donetsk sera entièrement libéré de la présence des forces ukrainiennes d'ici la fin du mois d'août. C'est un peu comme si un journal annonçait la libération
2: prochaine de Berne ou Zurich des forces d'occupation suisses. Cerise sur le gâteau, cette déclaration émane du trésor orwellien ministère de l'information ».
0: Quand un territoire « libéré » est perdu, la retraite précipitée de l'armée russe est présentée comme un « geste de bonne volonté
1: ».
0: Les explosions ne sont plus des explosions, mais des « pop ». Et la censure s'appelle désormais « la protection du public russophone » et notamment des enfants de
1: langue russe.
0: La liste est longue et nous rappelle que la langue et le choix des mots, ne doivent jamais rien au hasard, surtout dans une situation de conflit.
3: Tu m'étonnes. D'ailleurs, on remarquera que dans le débat russo-ukrainien, on n'a même pas eu besoin d'attendre les commentaires des trolls sur les réseaux sociaux pour atteindre le point Godwin. Dès le départ, Vladimir Poutine a accusé les Ukrainiens d'être des nazis. Oui, l'accusation est
2: là dès le début. Il faut dénazifier l'Ukraine. L'insinuation a d'ailleurs fait apparaître un nouveau terme, « Contraction des mots ukrainiens et nazis. Et petit détail croustillant, on observe que le terme est aussi utilisé en France par,
0: par, je vous le donne en mille, la fachosphère. Ah, étonnant Mais alors attends, si je résume. Poutine attaque l'Ukraine en disant que c'est un pays de nazis qui opprime la communauté russophone. Le président ukrainien Zelensky lui répond, directement en russe, qu'il est lui-même juif et qu'une partie de sa famille a disparu dans
3: l'Holocauste. En l'occurrence, Zelensky ne se contente pas de réfuter. Il accuse en retour. Voici ce qu'il déclarait en avril dernier.
1: La Russie restera dans nos livres d'histoire à travers un mot que tout le monde répète en Ukraine et en Europe, « racisme. Le mot est nouveau, mais les actes sont les mêmes que ceux commis en Europe il y a 80 ans. Notre continent n'avait jamais connu une telle barbarie depuis cette époque.
0: Le racisme. Vu ce qu'en dit Zelensky, je dirais que c'est la contraction de Russie et de fascisme,
3: c'est ça Exactement. Le racisme, c'est le fascisme russe. Le terme n'est pas complètement nouveau, mais il s'est largement diffusé depuis le début de la guerre. Et les racistes, les fascistes russes, ça peut être les soldats russes sur le front, les appelés qui se sont enfuis, ou bien juste les russes qui continuent à soutenir Poutine malgré tout.
0: Alors, entre la subjugation du peuple russe par Poutine et les non-sens historiques, depuis un an, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de tomber des nues. C'est vrai. Pourtant, outre les
2: Ukrainiens, Bon nombre d'anciennes républiques soviétiques savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir avec Moscou. Mais leurs analyses ont été largement balayées par des spécialistes occidentaux qui ont souvent pratiqué
0: le « west westplaining ». Le « west westplaining », c'est comme le « mansplaining » mais appliqué à l'Occident C'est ça. C'est quand des spécialistes
2: expliquent le conflit à travers leur prisme, leur perspective occidentale, et accordent peu de crédit à l'expérience des pays qui connaissent le mieux la Russie.
1: Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman.
4: Hmm.
3: Personnellement, je reconnais que j'ai de sérieux angles morts sur l'histoire de la région, et que certains sujets me laissent perplexe, comme la figure de Stepan Bandera. Alors que les Russes ne semblent voir en lui qu'un traître et un collaborateur nazi, ce champion du nationalisme fédère de plus en plus d'Ukrainiens. Ils sont de plus en plus nombreux à revendiquer son héritage anti et à se dire bandériste à tel point que quand des Ukrainiens ont commencé à fabriquer des bombes incendiaires artisanales pour accueillir les soldats russes, ils ne disaient pas qu'ils fabriquaient des cocktails Molotov, mais des smoothies Bandera.
0: La résistance de la population ukrainienne a d'ailleurs donné lieu à toute une panoplie d'expressions mordantes. C'est
3: ce qu'on vous raconte demain, dans le quatrième épisode de cette série. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Retrouvez sur le site de Courrier International tous nos articles, cartes, vidéos et récaps sur ces 12 mois de guerre en Ukraine.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient